0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo quadragésimo sexto episódio de Grafonola. Estamos em dezembro! E está o quê? Muito frio! Ai, o tempo está tão frio lá fora, mas em casa há calor agora. Não há calor, por acaso. Mas, all I want for Christmas is you. Estamos aí ou não? Que horror. Não quero que isto seja sobre o Natal. Mas sabem qual é a bebida preferida do Pai Natal? (risos) Sabem qual é a bebida preferida do Pai Natal? Dois segundos para pensarem. É o gin gobel. Suana Galvão, não. Esta foi do Pedro Buxerrimentes que contou no outro dia. No Irritações, eu gostei, eu ri. Já contei duas ou três vezes depois de então e achei que também vocês mereciam. Esta um, eu hei de falar de Natal, inevitavelmente, neste podcast, mais tarde ou mais cedo, mas ainda não é hoje, não é? Deixemos esses assuntos para mais tarde, para mais perto do Natal, porque senão de repente estamos um mês a falar de Natal e se calhar não vale a pena estarmos um mês a falar de Natal. Uh, mas o que é que acontece? em dezembro para além do Natal o Spotify Wrapped o chamado rap, que já nem se chama rap que agora é flashback que eu acho mal, tantos anos a habituar-me a dizer rapt em vez de rap e agora põe-me flashback tipo tudo bem, para mim faz mais sentido e é mais fácil dizer mas a verdade é que as pessoas continuam a chamar-lhe wrapped portanto, yeah, falemos do rap do Spotify uh, se calhar não vou falar do meu rap, não é? Porque para vocês não há de ser assim muito interessante saberem que eu ouvi 24 mil minutos de música e podcasts. Uh, vocês também não querem saber que os meus artistas mais ouvidos foram os Ed Pad Gang, o Pedro Mafam, o Slow Jay, o Salvador Sobral e o Tim Bernardes. e yeah, De certeza que não ia ser interessante para vocês. Pois iam o okay quê? Ficar aqui a ouvir que eu ouvi 522 artistas diferentes este ano, não, isso ia ser chato. Uh, portanto, caguem nisso, não vou falar disso, um, vou antes falar deste belo podcast que vocês tanto gostam de ouvir. Então não é que me ouvem em 21 países diferentes? Bah, eu sei que já o ano passado questionei... Um, Questionei quem é que questionei de onde é que vocês me estavam a ouvir, mandem-me mensagem, avisem-me, informem-me, mas eu acho que só sei, uh, daquilo que eu me lembro de já me terem contactado, Holanda, Noruega, para Noruega porque tenho lá amigas que sei que estamos a ouvir, tenho pelo menos uh, duas pessoas que ouvem se uh, são amigas, são, e então conta para as estatísticas, e então <risos> mas sei da Holanda, Noruega, Canadá lembram-se, contei aqui a história há pouco tempo aquela rapariga incrível uh, puh, espero e agora como é que se chamava Magali Madali não, Magali eu acho que era Magali espero não ter errado, desculpa, se errei um, mas uh, Magali espero eu que seja Magali que está a aprender português com este podcast que é fascinante um, mas pronto, ela disse-me que era do Canadá agora, os outros 18 né? os outros 18 países como é que é? onde é que vocês estão? digam-me que eu preciso saber onde é que eu uh, sou mais ouvida em Portugal e em França França é o segundo país onde eu sou mais ouvida e a minha questão é onde é que estão as mensagens desses franceses, os chamados é? Né? são imigrantes de certeza Não pode haver mais gente a aprender português comigo, coitados. Eu é que podia aprender francês. que Aqueles três anos de aulas foram completamente em vão. Horas de espera na segurança social, horas de espera nas finanças e nada é mais desperdício de tempo do que foram aqueles três anos de aulas de francês. E pensar que eu na altura até falava bem, fazia apresentações orais e hoje eu não me lembro como é que se diz olá. Às vezes vai um fromage Vai um croissant Vai um champanhe Mas olá, não me lembro Mas depois lembro-me de coisas à toa Tipo fenêtre Porquê que eu me lembro De como é que se diz janela Era tão mais útil eu lembrar-me de como é que se diz olá é que de repente está aqui fenêtre? Ai, Não faz sentido mas há tantas coisas dos tempos de escola que não fazem sentido e tantas coisas inúteis que nós aprendemos. Pá, lembram-se aquelas merdinhas de física ou química? Os eletrões e os protões? Para quê? A tabela periódica? Quantas vezes é que vocês já precisaram de usar o conhecimento da tabela periódica na vossa vida? Hã? A, não, a menos que vão ao oh, Quem Quer Ser Milionário ou... Oh, que queiram muito ganhar nos jogos de cultura geral do Pictionary, do, do, não, o Pictionary é de desenhar, o de Party and Co., uh, sei lá, quais é que são os, os jogos de cultura geral de tabuleiro. Não sei, opa, ah, há de ser útil para pessoas que se tornem químicos, ok, mas há assim tantos químicos para ter para termos todos que dar a tabela periódica no oitavo ano, ou no sétimo ano, ou o que é que é. Pá, quem queira ser químico, quando for para a faculdade, epá, aprendam a tabela periódica. Até lá tantas coisas que podíamos aprender que era útil para todos. Não sei, digo eu, o Teorema de Pitágoras, outro. Alguma vez puseram isso em prática? Só para dizer a alguma amiga, catetos! <risos> Ai, ah, também sou a... Ana Galvão aqui, e a dizer Ana Marco, pá às vezes, vocês não, às vezes não confundem é Ana Galvão com a Ana Marco é porque são duas Anas que estão ligadas ao Marco e eu às vezes confundo um, bué da vezes quer dizer Ana Galvão e diga Ana Marco, e bué da vezes quer dizer Ana Marco e diga Ana Galvão, mas acontece mais o contrário querer dizer Ana Galvão e dizer Ana Marco já, um, yeah, catetos um... <risos> eu acho sempre graça esta piada catetos e mesmo assim uh, mesmo que o Pitágoras Tenha vindo ao mundo só para nos dar esta piada, ainda assim não sei se valeu a pena. E agora vêm as pessoas das matemáticas e das coisas. E das... Ai, mas ai, é tão importante! E que... Se não fosse isso, não se tinha descoberto. Ah, está bem, caraças! Se não fosse o Pitágoras, era outro. Era o Pit. Pit. sei lá. Pit Bull. Não, como é que é? Pit Bull era o rapper, não é? Brad Pitt. Era outro Pit. Não era o Pitágoras, era outro Pit. Pronto. E em geografia que eu aprendi eu não sei se vocês tiveram geografia eu sei que isto já foi de, de eu ter estado em humanidades e tinha uma cadeira, cadeira na altura era disciplina específica de geografia nós aprendemos as baixas e as altas pressões vocês têm a noção para quem não teve geografia isto é basicamente eu aprendi a olhar para um mapa de meteorologia e aprendi a saber dizer se vai chover ou não se vai fazer trevoado ou não se vai estar vento ou não para, para quê? <risos> Para quê? Sabem que foi o único teste, um, foi o único exame que eu chumbei na vida. E lembro-me de ter ficado na merda. Tipo, estão a ver o meu mofo, a quantidade de mofo que eu tenho. Eu chumbei no teste e eu não sei se estava mais triste por eu ter chumbado no teste. Teste não, tipo, exame nacional. Foi mesmo exame nacional do 11º ano. Ou décimo ano. Não, olha, agora eu não sei de cor. Mas, exame nacional, chumbei e eu não sei se estava... Mais uh, chateada por ter chumbado e tipo triste, frustrada, e ai que chatiço, chumbei, ou se estava com mais mofo por ter que ficar em casa quando todos os meus amigos estavam tipo ah, férias, praia, hum, curtir, e eu tipo <risos> a segunda fase do exame de geografia porque eu não sei se vai chover ou não. <risos> Oh, pá, porquê? Porquê é que fazem isto a uma adolescente? Porquê é que põem uma adolescente deprimida no quarto até ter que estudar para geografia? Quando os outros amigos estão todos a divertir-se, a apanhar sol na praia, sei assim, que E eu estou tipo, hum, será que esta carta é uma alta pressão ou uma baixa pressão? Oh, hmm. Pá, porque aí foi isto, ok? Eu chumpei por causa das baixas e das altas pressões. Onde é que eu uso esta merda hoje em dia? em lá, nenhum! Que nervos! <risos> Pai, eu continuo a consultar a meteorologia do telemóvel, nem a meteorologia da televisão mostra os mapas das altas e das baixas expressões, vão-se todos lixar, é só tempo perdido. Ai, eu estou calma, juro, está tudo bem, está tudo bem, eu estou calma. Matemática, equações, para quê? Tantas, não é? Alguma vez usámos equações no nosso dia-a-dia? Para quem não seguiu coisas relacionadas com matemática. Precisávamos todos ter estudado aquilo. Há coisas que precisamos todos ter estudado. Sei lá, aprender a ler faz sentido. Aprender a falar, hum, talvez faça sentido. Há coisas que é importante sabermos todos tipo o o órgão agora não sei dizer, órgão não o sentido não é o sentido, é o sistema o sistema reprodutor, importante ok? muito importante essas aulas para todos, de facto para todos, agora equações sei lá, uma pessoa crescia e quando escolhia a sua coisa específica depois é tipo, pronto, agora vais ter equações quiseste isto, queres seguir matemática toma equações, agora tu que queres seguir línguas para que é que tens que levar com equações ah, que nervos, eu estava calma no início deste podcast, deste episódio (risos) fazer contas de dividir de multiplicar, tipo assim à mão também para quê, não é? Para que é que tínhamos que aprender a fazer essas contas à mão? Já havia calculadoras na altura. Em princípio, previa-se que dali para diante, para a frente, não se ia regredir. Íamos sempre sempre evoluir na tecnologia, íamos sempre aumentar o número de máquinas e a rapidez das máquinas à nossa volta. Para quê? numa altura em que já existem calculadoras, aprendermos a fazer contas à mão. Para quê? Ah, é para tu conseguir chafar um dia se não tivesse uma máquina, ser independente. Pai, em que situação da minha vida, neste futuro, cada vez mais de máquinas, é que eu vou ter que fazer uma conta tipo 7563,67 a dividir por 743,98. Não me lixem. Não me lixem. Numa situação de desespero, em que eu, sei lá, tenha sido raptada e não tenha telemóvel a única conta que eu vou ter que fazer é tipo 1 um mais 1 um, que é o número de raptores 2 uh, menos 2 que são o número de mãos livres que eu tenho naquele momento tipo, estou a imaginar atada 2 uh, menos 2 pés livres também para lhes dar pontapés nos tomates já vou ter menos pés um, e 1 um menos 1 um, que é o número de telemóveis e posso chamar a polícia e fazer contas à vida também é importante, eram essas as contas que eu ia ter que fazer, fazer contas à vida que isso não nos ensinam eles na escola ai, das coisas mais úteis que eu aprendi na escola foi sem dúvida, vejam lá se não concordam regra de três simples caraças tipo, das coisas mais úteis de sempre, eu uso boé vezes e é das poucas que eu ainda visualizo na minha cabeça a cena por escrito, tipo, ora se isto custa 20 euros mas posso ter 10% de desconto 20 euros está para 100%, por baixo x está para 10% e depois cruzam a conta. Ora, 20 vezes 10 a dividir uh, por 100%. Ora, portanto, uh, 20 vezes 10, 200, dividir por 100 dá 2. Pronto, ou seja, tenho 2 euros de descontos, embora... Não dei o melhor exemplo porque este era é fácil. Um, este era fácil de fazer de cabeça... Um, não, não precisei da calculadora que obviamente se tivesse ali um 3 já iria precisar da calculadora não, isso não uh, se fosse tipo 30 euros 10% yeah, ia dar 3 né? eu não me quero arriscar nisto, eu tenho medo de errar <risos> eu sou muito burra à matemática vocês respeitem-me, não vou falar mais sobre isto ai é com supressão mas uh, sinto que uh, há de coisas na escola que não são úteis e que leve muito mais hum, coisas tipo hum, memórias de brincadeiras e de diversões da escola do que propriamente coisas que aprendi. Há de coisas que eu desaprendi. Eu sei lá, os rios, eu sei lá, tipo, eu na altura, eu lembro-me que foi no nono ano, tivemos que decorar as, as capitais todas de, dos países da União Europeia. Epá, é também, é das poucas que eu também me orgulho de ainda saber quase todas, mas algumas ainda falho. Algumas já falho, porque fogo tinha 14 anos. 14? Já, estava no nono. Hã? Décimo. Não, foi no nono. Eu tinha geografia no nono. Sim, eu tive geografia tipo os anos todos. Não avali nenhum ano em que eu deixei de ter geografia. Foi no nono ano, aprendemos os países, as as capitais dos países da União Europeia e soube durante o A. Hoje em dia se calhar já me escapam ao outro, mas fogo eram 26 ou 27 ou o que é que era, sabia tudo todos, mas a verdade é que há muito, a maior parte das coisas uma pessoa aprende e fica lá, não não leva para a vida, e uma pessoa leva para a vida é as brincadeiras e as situações caricatas do que a matéria, porque histórias de escola são sempre muito mais de levar para a vida e contar a amigos e a famílias e não sei o quê, do que levar para a vida o, o estratosfera e lembram-se daquela cena das camadas da Terra. A estratosfera, a estencosfera, a mesosfera, a troposfera, o grande não sei a sacosfera. A caralhosfera. <risos> sei lá. Para que é que eu quero isso? Não quero, não preciso para nada, a não sei que eu vá começar a escavar o planeta Terra, não preciso... Ah, mas é conhecimento. O saber não ocupa lugar. Ocupa, sim. Eu precisava já ter decorado o meu número de segurança social, o meu NIB, que agora é IBAN. Para quê? Podia ter decorado, podia. Mas tão, tão algo tão a estratosfera aqui. Só o nome, estratosfera, já está aqui na minha cabecinha ocupar espaço. Para quê? Podia ter o número da segurança social, podia, podia saber fazer o IRS em menos de 3 horas, sozinha, podia. Isto eram conhecimentos mais úteis para a nossa vida. Ai, mas a estrada à esfera e a mesa e a espera e as, as espera. Ah, nem é a espera, é a espera. Para quê? Caraças. É, tipo, é muito mais giro contar as histórias uh, caricatas da escola. Tipo, não é muito mais giro eu contar a história da minha colega de turma que quando tínhamos 14 anos se envolveu com o professor que tinha 33 <risos> e passado 15 dias já usavam aliança <risos> e passado umas semanas ele abriu o mail no projetor da sala e eram só mails dela e toda a gente viu <risos> e depois a direção da escola descobriu tudo e, e despediu <risos> e depois ela foi viver com ele e depois eles se casaram e tiveram um filho e yeah, aconteceu uh, ah, yeah. <risos> tenso tínhamos 14 anos todos gozámos, todos criticámos no início nem acreditávamos o que é certo é que hoje em dia eles estão juntos, casados com um filho bonita história de amor ou péssima história de amor tipo, não sei, quero opiniões sinceras quero mesmo opiniões sinceras por um lado, que horror pedófilo de merda porque é que estás a comer uma menor é isto, acho que é o primeiro lado claro, o segundo lado é tipo Hum, provaram a todos que o amor nas qualidades idades e que não era só uma cena de uma adolescente e que estavam destinados e que superaram tudo e todos e que a relação é feliz e longa e duradoura e... pá, não sei, uh, eu ainda hoje não tenho bem uma opinião sobre isto para mim continua só a ser estranho porque eu vejo fotos deles juntos hoje em dia e eu ainda vejo a Catarina e o professor Tic percebem? E a é bléque <risos> é estranho, mas ao mesmo tempo é tipo ah, chapada de luva branca em toda a gente que falou mal desta relação. Ao mesmo tempo é tipo ah, eras <risos> pá, não é pedófilo, ok? Tipo, é exagero. Tem 14 anos, não tem 4. Uh, apesar de ter 14 anos e não ter idade, tipo uh, para namorar com uma pessoa maior de idade era, era consentido, apesar de ilegal. Uh, Tem boeda contornos isto aqui, mas bilhete na mesma, estranho. (risos) E como é que eles, como é que será que eles vão contar ao filho? Como é que se conheceram? Não sei. Não sei. Vão inventar, vão dizer que Não sei, por um lado, tipo, será que eles veem com maldade, tipo, a história deles? Ou será que veem, tipo, na boa, temos o maior orgulho da nossa história e foi uma história bonita de amor ou será que ficam tipo, nunca ninguém pode saber que nós nos comíamos quando tu tinhas 14 anos e eu 33, ok? pá, é estranho, yeah. um, não sei como é que eles vão contar aos filhos não sei, não sei, eu acho que, eu não sei se já tinha contado isto aqui ou não uh, tenho ideia que ainda não tinha contado, mas já tinha querido contar se calhar já contei, não sei não me lembro, mas dê-me a vossa opinião história nojenta ou bonita? Não sei, digam-me, para mim é só estranho, mas seguimos uh, sem explorar assim muito este assunto, <risos> já foi bem explorado. Tipo, durante anos eu sempre que estava com pessoas de, da minha turma daquela altura, aliás ainda há pouco tempo, Natal passado, Uh, há pouco tempo, Natal passado, uma pessoa... É assim que uma pessoa sabe que está a ficar velha. Há pouco tempo, há um ano. Estava um, com um colega meu que já não via há boi da tempo. Uh, ele emigrou para a Inglaterra, já não o via há muitos anos. Uh, Saudades, não sei o quê, bora, vamos estar juntos. Falar de coisas anti-pá, Ele andou na minha turma, tipo, do primeiro uh, ao nono. E continuámos boi amigos até ao décimo segundo. Ele depois uh, emigrou. E... Um, Pá, aquela cena de conversa de falar das, das pessoas antigas, e o que é feito deste, o que é feito daquele? E este, e este, e é tipo, putz, e a Catarina. <risos> Pô, a Catarina, que ainda está com o professor tico, cala-te. Não, e te casaram e tem um filho. Não, cala-te. Pai, é tipo, yeah, eu ao longo dos anos tipo, vou-me lembrando desta história e vou, e vou ao Facebook. Yeah, Pergunta num encontro no Instagram. Então tenho que voltar a instalar o Facebook, voltar a renascer das cinzas. Vou lá, procuro. Ah, ok, ainda estão juntos. Ah, ok, a criança já está grande. Ah, ok, estranho, vou sair, está estranho. <risos> Ah, pronto. Uh, vamos acabar com esta conversa. Um, uma, mais uma história engraçada. Quer dizer, esta história não é, é muito engraçada, mas é peculiar, é caricata. <risos> um, um dia no secundário, numa numa aula de história, que eu acho que são estas histórias tipo que eu conto. Um, que conto passado muitos anos é tipo, ah, uma vez aconteceu isto e uma vez não sei o quê. Queres outra assim de histórias engraçadas de escola, queres ver, um dia aconteceu isto. Pá, e um dia no secundário, numa aula de história, um colega meu adiantou o relógio da sala mais de meia hora para sairmos mais cedo. Mas daqueles relógios de parede, altos, já quase no teto, sabe? Tipo, impossível alguém chegar lá... Uh, um colega chamou a professora à mesa para tirar uma dúvida, o outro colega aproveitou a professora distraída, foi, arrastou uma cadeira para o pé da parede, para poder chegar, para se poder pôr em cima da cadeira, para poder chegar ao relógio, tirou o relógio, levou a cadeira, voltou para o lugar, adiantou o relógio no lugar, adiantou meia hora, depois voltou a arrastar a cadeira para lá, pôs-se em cima, chegou lá acima, voltou a pôr o relógio, E voltou ao seu lugar e a professora nunca deu por nada. Atenção, aquele relógio era daqueles que estava virado para a professora. Ou seja, não estava ao pé do quadro virado para os alunos, não, estava no último lugar da sala virado para a professora, a professora viu um total de zero, chegou a hora de saída, meia hora mais cedo e nós lá saímos e a professora nunca nunca achou estranho estarmos a sair mais cedo, nunca achou estranho estarmos a sair e não está ninguém no intervalo, não haver professores na sala de professores, saímos só, naturalmente, ela depois percebeu e disse-nos na na aula seguinte que começou a achar estranho e que de repente olhou para as horas e é tipo ah, mas ainda faltam 20 minutos ou 15 minutos, sei lá, para a hora de fim da aula. Ah, E claro que isto só é possível porque a minha escola não tinha campainha. Uh, por acaso eu estranhei, boé, quando mudei do básico para o secundário, fiquei tipo, então, mas se não têm campainha, como é que vocês sabem quando é que saem das aulas? Oh, oh, oh meus amigos, não se preocupem que ni- nunca, nunca viram al- alunos tão atentos aos relógios como naquela escola. Uh, ali todos os horários eram cumpridos, cinco minutos antes da hora já estávamos a dizer, professora, está hum, na hora, temos que arrumar, temos que ir embora. lembro-me de ter estranhado a ideia de não ter campainha, mas não me lembro de ter tido dificuldades a habituar-me, acho que foi só automático, não sei. Eu também acho que há há mais escolas que não têm campainhas, eu durante muito tempo achei que era tipo, ah ok, no básico há campainha no secundário, como estamos mais crescidos, temos mais responsabilidades, então temos de estar atentos às horas, então achava que em todas as escolas do básico não havia campainhas, e nas do secundário... nas do básico havia e nas do secundário não havia não sei também, confirma-me se na vossa escola no secundário tinham campainhas ou não ao mesmo tempo, há escolas que tinham básico e secundário e esta escola tinha básico e secundário, eu só fui para lá no secundário mas tinha básico, portanto esta teoria não faz sentido mas eu acho que há mais escolas sem campainhas, não sei, ou então a minha escola ou foi por opção (risos) sabem aquele jogo que eu faço com os restaurantes Desleixo ao decoração, pronto, vamos aplicar a esta, a esta teoria da escola. Será que era tipo, não, vamos dar-lhes responsabilidade e não vamos ter uma campainha? Ou será que era tipo, não há bem dinheiro para comprar uma campainha, vamos deixar andar? Um dia para o ano, quando tivemos orçamento, compramos, oh, não houve outra vez, oh, não houve outra vez, oh, não houve... Ok, também agora eles já se habituaram, deixa andar. Essa escola também era uma escola que tinha contentores provisórios há mais de 20 anos, sabem? Tipo, estamos em obras... Uh, nós havemos que construir mais um contentor mas enquanto isso não acontece vamos pôr aqui um contentor havemos construir mais um pavilhão mas enquanto isso não acontece vamos pôr aqui contentores provisórios de madeira enquanto as obras uh, se fazem passaram 20 anos ah, estamos nos mesmos contentores a madeira está mole, chove dentro da sala de aula sim <risos> bem-vindos à escola António Gedeão em Almada mas ao mesmo tempo foi a escola que me levou a Nova York não posso cuspir no prato onde comi ok? não posso cuspir no prato que me deu tanto (risos) deu-me tantas oportunidades nesta vida choveu na sala, sim senhora, mas quem é que te levou a Nova York? cala a boca minha menina, cala a boca (risos) ai, mais, só mais uma história bem, eu de repente eu ponho-me a falar e olho para as horas e eu penso assim, todas as semanas eu penso é esta semana que eu faço um episódio curto pronto Ainda tenho tanta coisa para dizer e estou aqui já com 24 minutos porque eu sinto que eu jogar ela vai ser longa. Um, vamos a só mais uma história de escola, que esta é a minha preferida. Então, estávamos no secundário e um dia a turma combinou que íamos todos pôr o dedo no ar ao mesmo tempo. Quando batesse às 5 da tarde, íamos todos pôr o dedo no ar como se tivéssemos todos tido uma dúvida ao mesmo tempo. Só para ver a reação da professora. Ora chegou a hora, pusemos todos os dedinhos no ar, todos muito sérios, e a professora ficou tipo: ah, diga. Diga! Meninos! (risos) Nós rimos muito. Ela chateou-se muito. E depois pediu-nos para escrevermos um papel para entregarmos aos nossos pais a explicar o que é que tinha acabado de acontecer. Imaginem, silêncio na sala, ambiente tenso, todos acabados de levar um sermão a escrever o que é que tinha acontecido para os nossos pais. Tenso! E neste ambiente há alguém... (risos) que põe o dedo no ar e imaginam a professora fula o oh, que é que foi agora? e ela pergunta professora como é que se escreve coincidência? <risos> <risos> Ai, não é possível vai é que eu acho isto hilariante para mim é das melhores histórias da escola tipo, das melhores hilariante, é que naquele momento nós percebemos todos, primeiro, que ela estava a escrever que tinha sido tudo uma coincidência, que isso é desde logo, pá, não tenho palavras claro que sim, 30 alunos todos ao mesmo tempo pôrem o dedo no ar como se tivessem uma dúvida, claro que sim só pode ser coincidência Pá, caraças, admito que foi uma brincadeira. Quisemos brincar todos. Pronto, ok. <risos> Para que é cá estar a inventar? Como é que se escreve coincidência? Mas pronto, primeiro percebemos todos que ela está a dizer que aquilo foi uma coincidência. E depois, porquê é que tens 16 anos ou 17 anos ou o que é que tínhamos? Não sei. E não sabes escrever coincidência, pá. Tudo isto é hilariante. Ai, e melhor, depois a professora uh, mandou uma carta para casa, de todos os alunos a convocar uma reunião de pais por causa disto, tudo muito sério, nós tipo todos, pá, imagina, eu contei esta história à minha mãe, e eu sempre contei as coisas todas à minha mãe, cheguei a casa, mãe, nem sabes o que, é que aconteceu hilariante, ouve <risos> nem sabes, pusemos todos o dedo no ar, não sei o que viada, pronto, tipo, eu acho que na altura a minha mãe achou graça, uh, aliás, até acho que achou muita graça, foi tipo, pá, pronto não devia ter feito, e, mas pronto tipo, já, yeah, tem graça <risos> um, e então, uh, tudo é da sério. Ai, recebemos uma carta em casa a convocar para uma reunião de pais por causa disto. Não sei o quê. Os pais foram à escola. Então, não é <risos> que a professora, que a... ia-lhe chamar o um nome, mas coitadinha, eu gosto dela. <risos> Mas neste momento a pessoa lhe chamaram um o nome. Então não é que a professora disse aos pais... Oh pá, eu achei piada, mas eu não podia deixar passar, não é? Eu tinha que ralhar, eu tinha que, eu tinha que vos avisar, eu tinha que... Mas eu achei giro. Oh pá, oh, ódio linda! Então mas os pais deslocaram-se à escola para dizerem que tu achaste graça. O que é para dizerem? Para tu dizeres que achaste graça. Sabes o que é que tinha graça? Que isto é que era ainda mais hilariante era a professora ter perguntado a cada aluno qual é que era a dúvida que eles tinham. Tipo, ah é querem brincar? Então vamos brincar. Tipo, era perguntar a cada aluno qual era a dúvida sem, sem deixar passar um. Porque eu gostava de ver o que é que cada um ia inventar naquele momento. Porque ninguém estava à espera de ter de facto uma dúvida. nós pusemos, pusemos só o braço no ar, pusemos só o dedinho no ar naquela de... Uh, bem, vamos só atrapalhá-la. Vamos só ver qual é a reação dela. E nunca ninguém iria esperar... Que tivesse uma dúvida para pôr. Portanto, uh, não sei, adorava. Adorava só o primeiro. Só o primeiro ia ser giro Porque Depois os outros podiam me dizer, tipo, ah, de, a minha dúvida era igual à dele, portanto já não tenho. Ah, tínhamos toda a mesma dúvida. Pronto. E se calhar havia muita gente que se ia escapar com esta. Mas era só o primeiro ter perguntado mesmo, o primeiro que ela tivesse visto cobrar, a, a tomar a iniciativa de ir porque ninguém, estamos todos a olhar para o relógio estamos todos à espera do minuto certo mas claro que há sempre um ou outro que põe primeiro não é? e depois há sempre três ou quatro que vêm e depois dá, ok, agora sim Pá, mas foi toda a gente eu acho que não escapou mesmo ninguém, eu acho que não houve ninguém da turma que não tenha alinhado. Alinhámos todos, tipo, ok, bora, qual é o mal, tipo, é só, tipo, não, não vamos fazer mal a ninguém, não vamos, tipo, ofender a professora, gozar com ela, é só uma brincadeirinha, tipo, para ver a reação dela. Tipo, não tem mal, não tem maldade. Epá, para mim eu acho hilariante. E depois quando eu me lembro, professora, como é que se escreve coincidência ai meu Deus isto é muito engraçado e quando eu ia falar do do rap do Spotify e me perdi em histórias de escola a vida também é isto meus amigos mas quero saber que países são esses 18 países onde me ouvem que eu ainda não sei digam-me de onde é que me ouvem quero agradecer a todos vós por estarem cá a ouvir por serem fiéis ouvintes houve quem me mencionasse em stories houve quem me enviasse só por mensagem privada aquele print screen maroto do seu top de podcasts e eu estou, impressionem-se para mim é impressionante eu estou no top de 200 pessoas 200! Não, não contei as pessoas que me identificaram nos stories, porque não foram uh, assim tantas. Mas disse-me a minha estatística privada, né? porque quando uma pessoa tem um podcast, nós pomos isto numa plataforma e essa própria plataforma dá-nos as estatísticas do, do Spotify um, para o nosso podcast. É giro. É como, como vem quando os artistas partilham, tipo, ah, fomos ouvidos tipo, por 54 mil pessoas. já yeah. um, Importantíssima a minha estatística privada, que eu estou no top de 200 pessoas. Pessoal, 200 é bué. 200 é mesmo, mesmo bué. Tipo, para muita gente pode parecer pouco, mas para mim 200 pessoas é mesmo bué. E eu às vezes gostava que isto se tornasse um podcast de sucesso. Uh, Tipo, números gigantes, combater o extremamente desagradável, o bate-pé, o Otis ter uma carreira de sucesso com base num podcast, era incrível, que sonho. Mas depois eu penso, na quantidade de histórias que eu não ia poder contar aqui por estar bem exposto, não é? Tipo, acham que eu podia contar aqui que a Catarina e o professor de tique namoravam? Percebem? Se calhar não podia, se calhar podia contar esta história, mas não podia dizer Catarina, nem professor de tique, nem idades, porque de repente, tipo, com uma pesquisa vão logo saber qual era a escola, qual era o professor, qual era não sei quem. quê. Será que já prescreveu? Será que o professor ainda pode ser preso por isto? Nunca soube se a polícia soube deste caso. Sei que a escola soube, mas não sei se a polícia soube. Também gostava de perceber se ele ainda é professor, se foi proibido de... Porque eu tenho ideia de ter havido esses rumores. Porque, entretanto, eu saí da escola e o professor ainda ficou lá mais algum tempo... E eu tinha tinha amigos ainda nessa escola. Eu ia perguntando: então, mas e o professor, como é que está a história do professor Tigo? Ainda está lá, não sei o quê? Ah, está a ser expulso, ok. Tipo, não foi logo, 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 assim que nós estávamos, assim que se descobriu o caso. Tipo, nós descobrimos o caso, a a escola toda descobriu o caso, mas a direção não descobriu logo. E, portanto, gostava de perceber se se meteu polícia, se não. Não sei, um dia, quando voltar a falar com com a Catarina ou com o professor, não sei, imagina encontrá-la na rua e ser tipo, pá, tenho uma pergunta muito importante para te fazer, a polícia chegou a saber, (risos) ai meu Deus, mas se calhar eu não podia contar estas histórias, né? não podia dizer aqui estas coisas graves, íntimas, se calhar, ainda assim, se calhar não posso dizer, se calhar vou ter consequências, não sei, acho que já deve ter prescrito... Acham que eu podia contar aqui o bife que tive com a Bárbara Bandeira? Que fica na vossa consciência, beijinho, desde já. (risos) Acham que podia contar aqui que um dia fiz xixi com a Rita Fé Rodrigues enquanto apontávamos as duas lanternas para os pipis uma da outra? (risos) Esta é old school, já esta muita gente se calhar já não se lembra mas sei que já contei aqui tenho a certeza que já contei aqui foi nos primórdios, foi mesmo nos inícios só mesmo os real ones é que saberão só mesmo não vou contar mais pormenores, fica assim só digo que não sou amiga de Rita Fé Rodrigues para isto ficar ainda mais estranho um, e pronto, eu conto muita coisa aqui uh, que fica entre nós e eu sei que vocês não andam aí a espalhar como se isto fosse ouvido por 7 mil pessoas. Uh, se calhar aí já ia ser mais perigoso, portanto já não podia contar certas histórias. Isto tudo para dizer gostava de ter mais ouvintes, mas ao mesmo tempo somos tão poucos mas bons amigos. Portanto, tô, sou, sou contente, estou contente, sou contente também porque não. Tantas pessoas que estão contente, eu quero ser contente. Um, sou contente que vocês sejam poucos mas bons e que estejam cá e que eu tenha esta vontade para vos contar estas histórias maradas porque vocês merecem tudo meus anjos Ah, e outra coisa ainda do rap, o episódio do meu pai foi o mais ouvido deste ano, o que me faz perceber que tenho que o convidar mais vezes, portanto, tudo bem, se o acham mais interessante a ele do que a mim, tranquilo, é na boa, aliás, eu percebo, eu também o acho mais interessante, é na boa, eu percebo, tudo bem, (risos) se calhar vem ele fazer o Garfenola de hoje, se calhar vocês têm mais interesse, tudo bem, vamos para o Garfenola, ah, tem muita graça, porque ele hoje podia mesmo vir fazer o garfo-nola. Vem mesmo a calhar. Porque eu hoje vou falar da experiência que eu tive numa refeição de olhos vendados. Ou seja, só mais uma refeição normal para o meu pai. Eu estava a contar-lhe a experiência desta refeição e ele deve ter pensado. Ah, comer sem ver. Nível fácil para mim. Que menina. Vá, dá, Dá-me mais. Dá-me mais desafios. Nível difícil é tipo sair de casa, a apanhar um autocarro, apanhar um barco, um metro, outro autocarro, andar a, a pé pelas ruas loucas de Lisboa, trabalhar em sete casas diferentes e voltar para casa são e salvo. Yeah. E mesmo assim acho que isto para ele é nível fácil. Mas vamos a isto. Se afinei o cavaquinho, não afinei. É lidar. Garfenola é a rubrica de comida da Rita. Ora então fui a um jantar de olhos vendados. Esta experiência chama-se uh, Dining in the Dark. É uma iniciativa da Fever, que é uma cena tipo de experiências, mas uma, um site, uma aplicação. Uma, eu acho que é um site de experiências. E isto acontece sempre em restaurantes diferentes. Este jantar foi no. Monsanto's Open Hair mas investiguem na Fiver porque há mais restaurantes uh, há mais experiências e sempre em restaurantes diferentes uh, eu acho que é fixe é uma iniciativa feita uh, para o restaurante todo ou seja, tipo, hoje o restaurante fecha e é todo para esta iniciativa está toda a gente na mesma experiência toda a gente olhos vendados ora, a experiência foi gira foi muito gira, tipo recomendo sim senhora, mas eu melhorava ali muita coisa. Tipo, entramos no restaurante e vimos o restaurante, vimos as mesas, vimos os empregados, vimos as outras pessoas que estavam no restaurante, uh, deu para estar ainda ali muito tempo sem olhos vendados, e um, eu acho mal, acho que nós só vendámos os olhos quando iam começar a servir a comida, mas eu acho que a experiência completa devia ser só se entra no restaurante já com os olhos vendados. É para levar isto a sério. Tipo, não é para ser tipo... Ai, agora vou só tipo, ver tapar os olhos assim um bocadinho. Não, é tipo... Não vais ver o restaurante, não vais ver as pessoas que te estão a servir. Não vais saber de nada. Tipo, leva a experiência a sério. Não vais estar uh, sugestionada por nada. tipo Eu sinto que as próprias pessoas que estavam a organizar nem estavam a levar a cena muito a sério. Que não se esforçaram assim muito. tipo Primeiro aquilo era. Uma entrada, um prato e uma sobremesa. Ah... Uh, eu acho pouco e as bebidas não estavam incluídas nas experiências, que eu também acho mal. Que é, eu queria muito aquilo de provar e adivinhar que vinha que é, que castas e que não sei o quê. Ai, sabe-me isto e as tons e madeira, não sei o quê, sabem? Tipo, aquela cena do darem-me um vinho branco quente e um vinho tinto fresco e eu a confundir. Tipo, era isso que eu queria. Eu, tipo, o objetivo destas brincadeiras devia ser percebermos que somos todos muito aburros quando não estamos a ver devia ser esse o objectivo, perceber as dificuldades, perceber não sei o quê, e eu não senti isso. Os pratos não eram assim tão complexos, adivinhei praticamente tudo, e eu queria sabores que não estivessem, que eu não estivesse mesmo nada à espera, sabores que eu nunca chegasse lá, ou sabores que eu conhecesse, mas que fosse muito difícil adivinhar, e também queria mais quantidade de pratos, para podermos adivinhar mais quantidade de coisas, para podermos provar mais coisas, adivinhar mais coisas, pá e depois a, a refeição acaba e ninguém vem às mesas dizer o que é que comemos que eu acho que é tipo pá, se eu tivesse a organizar isto eu fazia isto tão melhor nós basamos e simplesmente há um QR Code à saída que podem ler e por escrito ver o que é que comeram pá, ora merda, também Tipo, eu queria uma pessoa ir a cada mesa, um serviço personalizado. Eu queria uma pessoa ir a cada mesa, perguntar quais são os vossos palpites, explicar todos os ingredientes e texturas de cada prato, mostrar fotos, tirar do. pá, estar ali, cinco minutinhos com cada mesa. São várias pessoas no no restaurante, fazem tipo, cada pessoa faz com três ou quatro mesas, pronto. Eu por acaso fui tirando fotos durante o jantar para ver depois. Uh, sem saber bem se estava a conseguir tirar fotos ou não, foi tipo agarro no telemóvel, eu sei que o botão da câmera é aqui, ok, vai, estou a tirar, estou a ver se dá, logo se vê, agora vou tentar trocar de câmera para ver se tiro selfies, ok, agora vou trocar a ver se tiro aos pratos, ok, e por acaso tirei fotos bem melhores do que estava à espera, um, mas, mas atenção, eu estou a pôr bué de feitos mas eu achei bué fixe, ok? Uh, mas de facto eu acho que se eu tivesse a organizar aquilo fazia muito melhor e acho que podia, aquilo tem muito por onde melhorar, tendo em conta o conceito e o potencial, acho que tinha muito para melhorar, também fazia comida melhor, a comida não era nada demais a entrada era um tartar de tomate o prato era um risoto de abóbora com cajus inteiros, uau que difícil de adivinhar pelo formato meu Deus, será uma noz será uma amêndoa, oh, um caju que surpresa, não adivinhei nada pelo formato Uh, pá, ao menos partissem os cajus aos pecados para não se descobrir pelo formato né tipo apenas pelo sabor para baralhar sei lá não sei achei que foi tudo meio preguiçoso meio preguiçoso meio básico um... ai Jesus que ponta pé que eu dei aqui neste banco eu ouvi bem nos meus ouvidos não sei se vocês ouviram um depois a sobremesa era um semifrio de chocolate que de facto teve ali uma coisa que tinha ali um praliné de pistacho que eu, isso não reparei não senti sabor nenhum a pistache, só senti ao chocolate uh, de facto a sobremesa era um bocadinho mais fixe e mais diferente do que, as outro, do que os outros pratos porque vinha assim numa bola tipo rija, tipo chocolate rijo e depois partiam essa bola rija e no meio tinha tipo meio gelado de chocolate, uh, tipo ok, texturas fixes e diferentes, mas Chocolate à sobremesa, não é meio previsível e básico e aborrecido e normal? Deem-me coisas estranhas que não fossem habituais de estar numa sobremesa para me confundirem, tipo cogumelos, castanhas, batatas, abóbora, em vez de estar a abóbora no risoto, deem-me um doce de abóbora por cima de um cheesecake, já era diferente, já era menos previsível um cheesecake com doce de abóbora. Era, sei lá, era menos previsível do que tipo um um semifrio de chocolate. Ah. Mas pronto, tinha texturas diferentes. Nessa parte até foi minimamente diferente e surpreendente, vá. Mas acho que é uma ideia muito gira, a experiência é muito fixe, recomendo. Mas a refeição não foi incrível. Acho que podiam ter, ter feito... Coisas muito melhores com este conceito. Agora, em termos de não ver, muito divertido e mais fácil do que eu estava à espera. Uh, os primeiros minutos são estranhos porque nós estamos de facto habituados e andamos ali a palpar a mesa e os talheres e a treinar, pôr o copo sempre no mesmo sítio sem pousar em cima de nenhum garfo para não para não cair o copo, mas a certa altura vocês começam a arranjar estratégias, começam a perceber, já apalparam a mesa toda, já sabem que as coisas estão mais ou menos localizadas e começam a perceber, tipo, ok, se eu pousar o cotovelo na mesa, sempre assim no mesmo sítio, estico só o braço, vou lá ter sempre ao mesmo sítio, levo o copo à boca, levo o copo à mesa, não tenho, tipo, o o braço só estica e dobra, não tenho que andar assim a mexer, se vocês levantarem o cotovelo da mesa vocês vão perder muito mais a noção de localização, se vocês tiverem sempre o o cotovelo apoiado esticam e dobram, esticam e dobram pá, foi a minha estratégia (risos) foi a estratégia que eu arranjei a certa altura já estava tipo, ok, comecei a perceber já não falho no sítio do copo percebi que os nossos olhos estão bem entretidos sempre com coisas e que se não tivermos nada para entreter os olhos falamos muito mais Porque parece que quando os olhos estão entretidos com coisas, temos menos medo de silêncios. E então comecei a perceber que com os olhos vendados queremos falar muito mais. Falei muito mais. Descrevia coisas, né? tipo estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Ah, e agora fiz isto, agora fiz aquilo. Tipo para a outra pessoa também saber o que é que estou a fazer. Fazemos, quando estamos com os olhos, tipo, quando não vemos, percebi que também fazemos muito mais coisas com as mãos, tipo, como eu não estou uh, distraída com os olhos, eu preciso de manter-me ocupada, uh, por exemplo, como ainda por cima uh, a comida demorou a chegar, eu bebi muito mais vinho do que beberia. Uh, queria estar entretida e a fazer coisas, e como a comida estava a demorar, e eu tinha as mãos desocupadas, queria fazer coisas, que não sei o quê, pronto, ia bendo, ia bendo, ia bendo. Uma garrafa foi logo ali, quase ao início do jantar. Um, depois, uma pessoa uh, bebe muito, precisa de mijar. E disseram-nos que se precisássemos de alguma coisa para levantarmos o braço, que alguém vinha ter connosco. E eu levantei o, o braço uh, e disse que precisava de ir à casa de banho. E a senhora disse. Olhe, como já acabou este prato, já tínhamos acabado a entrada, olhe, como já acabou este prato, como o prato está vazio, pode tirar a venda e pode ir à casa de banho, sem problema. E eu, não, 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 não. Minha amiga, eu quero a experiência completa. Eu não quero tirar a venda. Leve-me à casa de banho, se faz favor. É que depois de tirar a venda... Tipo, se nós tirarmos a venda a meio do jantar, é meio batota, inevitavelmente vamos olhar para as outras pessoas, para os pratos das outras pessoas, para as reações das outras pessoas, para a vossa própria mesa, se há restos de comida fora do prato, se está muita coisa suja, se está muita coisa torta, sei lá, tipo, estão a ter spoilers, estão a ter, estão a fazer batota, estão não acho bem. E depois também saem do espírito da cena, tipo, não sei, eu quis manter-me no espírito, quis fazer a experiência completa e a experiência a sério, a senhora lá me levou à casa de banho e eu só tirei a venda dentro do cubículo para ter a certeza que não havia, sei lá, cocó no tampo ou assim. (risos) Tirei a venda só para garantir que a sanita era um local seguro. Uh, depois saí voltei a pôr a venda e a senhora disse que me ia buscar à porta da casa de banho e olhei para a porta e ela não estava lá e eu, ok, tudo bem, eu sou capaz eu vou para a mesa sozinha, eu sou minha mulher forte e independente e lá fui eu, uh, que nem o Walking Dead de bracinhos esticados a caminho da minha mesa mas fácil cheguei facilmente não fui contra ninguém e quando me estava a sentar a senhora veio e, e foi tipo ah, desculpe... Tipo, se calhar deve ter sido mais rápida do que ela estava à espera. E foi tipo... Ah, desculpe... Eu já ia agora até consigo... Pronto, conseguiu vir. eu... a oh, minha querida... Filha de peixe sabe nadar... Eu estou profissional... <risos> Com duas garrafas de vinho já não estava assim tão profissional... Mas não parti nada... Não deitei nenhum talher ao chão... Não pus comida na testa... Não entornei vinho... Meus amigos... Eu estava profissional e digo-vos assim, às vezes sóbria e a ver tudo eu faço mais disparates. Portanto, uh, correu muito bem. O salto foi positivo, estava bué pro gostei bué. O que é que eu não estava bué pro uh, A ouvir. Não estava assim tão pro a ouvir. Sabem aquilo que as pessoas dizem de, ah, quando perdes um sentido os outros ficam mais apurados. Pá, o Caraças! O caraças que neste jantar, de olhos vendados, os empregados vinham à mesa falar comigo e eu sempre... ah ah Falou comigo? (risos) Ai, que parecia que estava mais longe. Parecia que estava a falar com a outra mesa do lado. Falou comigo? Está bem. É o quê? pronto, está bem, pode sim, ponha lá o prato. <risos> e a verdade é que quando nós falamos com alguém assim num ambiente de, de barulho, tipo restaurante, o facto de nós olharmos para a cara das pessoas, lermos os lábios, vermos a expressão facial, mesmo que não percebamos todas as palavrinhas, percebemos pelo contexto, pela cara, pelos lábios, por um gesto. Agora, quando a pessoa não está a ver, perde esses contextos todos e parece que não percebe tanto à sua volta. Ou pelo menos não estamos tão habituados. Tipo, vinha uma senhora e dizia, vou colocar mais vinho. E eu, ah, vinho, percebi vinho, ponha, está bem. Ela repetia, ok. E eu comecei a perceber, tipo, às vezes as pessoas falavam connosco e eu achava que estavam a falar com a mesa do lado porque parecia que estavam distantes. Eu não sei se eles estavam de facto a falar mais baixos que normal mas antes de eu pôr a venda eu não estava a ouvir mal. Eu ponho a venda e de repente foi tipo, oh, que é isto? Oh, 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 oh alguém que fala mais alto <risos> alguém que fala mais alto Pai, é atrofiando pelos ouvidos um, mas pronto, depois comecei uh, a habituar-me um, também comecei a, a usar os ouvidos a meu favor por exemplo, queria pôr mais vinho e ainda ninguém tinha vindo repor e eu pensei, vou sozinho ao frappé eu sei, eu sou forte, eu sou independente eu estou profissional vou sozinho ao e vou buscar a garrafa e vou-me servir uh, certa altura uh, pensei, como é que eu vou saber se já enchi o copo ou não vou ouvir, claro, vou ouvir então copinho perto do ouvido e ajuda, sim senhora pôr o dedo dentro do copo para parar o líquido quando chega ao dedo, é uma hipótese é sim senhora, mas é mais nojenta e com esta me deixo espero que tenham gostado de mais um episódio tão alegre e tão cheio de boas histórias para vós como desde já, não é desde já como... ai, eu sei que há uma palavra que eu queria usar que é uma palavra cara que as pessoas da rádio usam para substituir o também uh, que... Pff, não vou saber, não vou lembrar da palavra um, que eu já vos tenho habituado e que já é uh, o meu apanágio ai, eu queria mesmo lembrar-me da expressão que eles em vez de dizerem também dizem... pá, não vou lembrar é uma palavra cara que usam para dizer também Um beijo, meus anjos, está longo, pois está, sabem o que é que está longo? A minha noite, porque são quatro da manhã e eu estou aqui a contar histórias e a divertir-me convosco. (risos) Cada um tem as suas segundas-feiras à noite, como prefere. Se eu lanço este episódio daqui a... Eu podia começar a lançar isto sempre quando acabava de gravar, não é? tipo, acabo de gravar às três da manhã vai, lança às três da manhã não sei se isso tem impacto em termos de estatísticas tipo de, ah, às quatro da manhã ninguém vai ver então se lançar às oito mais pessoas vão ouvir será que depois isso traz mais engagement eu não sei perceber o engagement do Instagram já é complicado não me peçam para perceber o engagement do Spotify e dos podcasts, já é, é muito difícil se alguém souber digam por favor um beijo, até para a semana